0: Radio DDR Trzebnica i
1: już. Marynarka nie zdjęta fizycznie i mentalnie.
0: Dobrze. Będę pana pytał o to właśnie, jak burmistrz, burmistrz Obornik wygląda na co dzień bez marynarki, albo jak ma tą marynarkę zawieszoną i jak on podchodzi do wielu tematów. Jesteśmy w kręgielni, więc to gminnej kręgielni. My siedzimy sobie tutaj z panem burmistrzem i będziemy rozmawiać właśnie na te tematy, jak to burmistrz poza czasem takim pracy albo i też pracy widzi tę gminę ale mówił Pan właśnie przed nagraniem o różnych bardzo ciekawych spojrzeniach na te rzeczy co Wam się udało zrobić i jak Pan podchodzi do młodzieży do aspektów rozmowy z radnymi i tak dalej jak według Pana burmistrz Obornik wygląda bez marynarki?
1: Nie wiem, czy to, co powiem, to nie jest jakaś forma życzeniowa, że tak chciałbym wyglądać. Nie wiem, czy tak wyglądam, bo niestety sam siebie nie ocenię. Ale... Mówimy o subiektywizmie. A subiektywizm tak. Ale subiektywnie robię wszystko, żeby być z ludźmi. Na Zrabaniach Wiejskich mamy 45 sołectw, najwięcej w Wielkopolsce i na zebraniach wiejskich nigdy nie lubię siadać ze stron prezydialnym. Zawsze lubię się z ludźmi, wśród, wśród ludzi, nawet kiedy są takie zebrania, spotkania, a najczęściej są takie, gdzie trzeba jakiś konflikt rozwiązać, wytłumaczyć się z niewykonanej inwestycji, wytłumaczyć się z, z czegoś, w czym ludzie sądzą, że gmina zawiniła. Czy nawet są to takie spotkania uroczystości oficjalne. Zawsze lubię usiąść wśród ludzi. Nigdy nie lubię siedzieć po tak zwanej drugiej stronie barykadu za stołem prezydialnym. Czuję wtedy taki dystans, który Czy ten stół mnie.
0: jest faktycznie barykadą tak, dla tak, otwartego tak. człowieka?
1: Ja nie mówię, A takim ale, chyba jest pan. To znaczy, tak, tak, jestem otwarty, bardzo jestem otwarty. Najważniejsze jest to, żeby też być taki, ja, jakiego oczekują też rozmówcy. I tu nie chodzi wcale o jakiś populizm, czy o, czy o chęć sztucznego przypodobania się. Tu na przykład na spotkaniu, na spotkaniu z ludźmi, którzy mają jakieś problemy z hodowlą, nie wiem, świń czy bydła, bo mają problem z warunkami zabudowy na, na, na oborę, przyjść i w garniturze, w krawacie i wymądrzać się, używać jakichś wyszukanych forum słownych i, i wymądrzać się przytaczając jakieś
0: przepisy, i paragrafy, przepisy,
1: paragrafy i to najlepiej cytując je wszystko. Mm -hmm. także Pierwsza sprawa no to, to, to mówić tak jak, jak ci ludzie po to, żebyśmy się mogli zrozumieć zawsze inaczej. Wychodzi pan z inaczej, się rozmawia, inaczej się rozmawia, gdzieś tam na jakimś Kongresie, gdzie są profesorowie i hmm i są jakieś e, kwestie poruszane, prawne czy, czy ekonomiczne, gospodarcze, a co tak z, z naszymi mieszkańcami, którzy nie oczekują burmistrza, który będzie miał pełen ustaw, farmazonów, przepisów i godnotnych słów, tylko powie, no kurczę, no cholera jasna, faktycznie, no, żeśmy to zaniedbaliśmy, o tym zapomniałem, bardzo Was przepraszam i będę ukrywał, że to moja wina. Ale mówił
0: Pan e, m.in. w tym kontekście o tych e, Pana wyborach, że do wyborów też pan jak startował, to też pan mówił, że nie ma pan planu. Jak, to, Plan jak to właśnie, jak to to akurat, bo to dobrze
1: responduje z tym, co pan teraz mówi. W 2010 roku to były moje pierwsze wybory na to stanowisko i wtedy miałem bardzo ambitny program wyborczy potem się okazało na przykład, że jeden z punktów, wszędzie chciałem założyć Wi-Fi w całym mieście. To było też takie moje wielkie marzenie, to był jeden z tam z tych 25 punktów wyborczych, a okazało się, że gmina niestety nie może wszędzie założyć internetu w każdej wolnej przestrzeni w mieście, ponieważ są wytyczne urzędu ochrony Konsumentów i Konkurencji, które mówią, że nie można. No to już padłem, padłem zupełnie jak betka, co teraz tu zrobić, jak, jak Będziemy udawać, że nic się nie stało, no to mi ludzie to w 2014 roku przy następnych wyborach no przypomną. No i wtedy stwierdziłem, no trzeba sobie powiedzieć, proszę Państwa, tu przeszarżowałem. Możemy zrobić Wi-Fi na rynku, w parkach, w szkołach i w miejscach publicznych, ale niestety. Ten internet nie będzie tak chodził, śmigał jak ze Światłowodu, ponieważ są takie przepisy. Tylko mogę Państwa przeprosić za to, ale postaram się w innych, w innych moich punktach spełnić Państwa oczekiwania. I tu mieszkańcy przyjęli to, no faktycznie facet się przyznał, że tutaj przeszarżował, nie sprawdził jeszcze. Faktem jest, że przed wyborami nie był jeszcze burmistrzem, to może nie znał dokładnie tych wszystkich aspektów prawnych, ale miał takie marzenia i większość tych marzeń spełniał. W 2014 roku kolejne wybory. Miałem program wyborczy. Ta pierwsza kadencja była bardzo owocna. Wszystkie, oprócz tego nieszczęsnego internetu w każdym miejscu w mieście, wszystkie punkty z programu spełniliśmy. Także byłem przeszczęśliwy. I w 2014 roku przygotowaliśmy program na kolejne cztery lata. Jeszcze bardziej ambitny, bo skoro tak w pierwszej kadencji poszło wszystko jak spłatka, to w drugiej na pewno też. No i się ta kadencja skończyła przy 2018 roku, a tu się okazało, że prawie połowy tych postulatów nie spełniłem. I teraz co tu zrobić? No, pytają się przed, w kampanii wyborczej mieszkańcy i media. Panie Burmistrzu, kiedy pan ogłosi program wyborczy na, na trzecią kadencję, a no, powiedziałem, słuchajcie, bardzo Was przepraszam, nie ogłoszę, ponieważ jeszcze nie <grym> spełniłem tego poprzedniego z 2014 roku. Macie teraz okazję, żeby mnie odstrzelić? powiedziałem, no nie, no facet, no, nie, no, 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 no obiecywałeś, nie zrobiłeś tego, więc no, no dziękujemy Ci bardzo. E, nie ogłosiłem programu zupełnie żadnego. E, powiedziałem tylko, że jak ktoś jest zainteresowany, niech wróci do 2014 roku. lady. I, i, I wtedy, jak już go zrealizuję, to, to się tym będę chwalił. Wydaje mi się, że mieszkańcy stwierdzili, no, nie gada głupy od ten burmistrz, nie obiecuję znowu, tylko powiedział szczerze, jak to wygląda. A wiadomo, że mało komu się tak udaje wszystkie swoje plany i cele w życie spełnić, więc tak jak nam w życiu nie zawsze wszystko wychodzi, tak burmistrzowi nie wyszło nie wyszło z tymi swoimi postulatami. No, myślę, że przekonałem mieszkańców tą szczerością, przekonałem mieszkańców tym, że nie kłamie, że nie jestem jakimś tam bufonem, bez żadnej pychy, bez, bez, bez oszukiwania. Otrzymałem w pierwszej turze 79%. I to mnie tylko pewniło, że trzeba ludzi szanować, być szczerym no i przyznać się do błędów których, których na pewno popełniło się dosyć dużo, a których by się nie chciało popełniać. I tak mi się wydaje właśnie, że taka szczerość z ludźmi i takie normalne po ludzku powiedzenie o swoich problemach w gminie, o tym, co nie wyszło, o tym, co wyszło. pytaniem się. Ja bardzo lubię się pytać mieszkańców, jak wy to widzicie, co byście chcieli? Bo to, że ja coś wymyśliłem, jestem burmistrzem, za to mi płacicie, bo to z waszych podatków jest ta moja pensja. To jest jedno, ja jestem tym inspiratorem, ale jestem też wykonawcą. Nie zjadłem wszystkich rozumów i pomóżcie mi, powiedzcie mi, jak wy to widzicie. Bardzo wiele moich pomysłów poszło do kosza. Na początku było mi bardzo smutne i przykro, ale potem, kiedy stwierdziłem po jakimś czasie, że te moje pomysły, niekiedy autorskie, jednak by nie zdały nie zdałyby egzaminu po jakimś czasie i tu jednak mądrość mądrość zbiorowa jest, jest jednak bardzo ważna, jest bardzo ważna bo co z tego jak burmistrzowi się wydaje że jakiś jest świetny pomysł do wykonania a potem mieszkańcy, który ma ten pomysł służyć jednak stwierdzają, że nie będą korzystać z niego, także taka mądrość zbiorowa to jest chyba taka wytyczna, której powinien burmistrz słuchać były takie, takie ciekawe przypadki w mojej w pracy burmistrza, że występowałem do mieszkańców jakimś takim pomysłem fantastycznym, że myślałem narody klękajcie narody klękajcie, bo po prostu eureka taka, taka e, mnie ogarnęła mieszkańcy tak patrzyli na mnie, czy radni też no, no, no to nie jest chyba dobry pomysł no, to raczej nie wypali no, byłem zdruzgotany, zbulwersowany, po czym faktycznie w takim czasie okazało się że ten mój pomysł zupełnie Pozmieniany, wywrócony do góry nogami, ale wykonany na modłę tej mądrości zbiorowej, okazywał się strzałem w dziesiątkę, bo te moje pomysły jednak by nie wypaliły. I chyba to jest, chyba to jest naj najważniejsze w pracy burmistrza, bo ludzie nie chcą mieć burmistrza bufona, który zjadł wszystkie rozumy. I, I mówi do ludzi, słuchajcie, ja jestem burmistrzem, a wy to mi się nie wtrącajcie w moją pracę, tylko po prostu pokornie słucha ludzi. pokornie niepokornie? zawsze pokornie słucham, bo jestem niekiedy wkurzony, że mi tam coś wywracają do nogami, ale słucha ludzi i wykonuje to, co są ludzie, no bo to jest w sumie dla nich.
0: Ale powiem
1: panu, że naj, najlepszą receptą na bycie dobrym burmistrzem to jest odkrycie od stołka. Takiego po prostu wychodzisz na tak zwane miasto jak to się mówi, bez marynarki już nie jesteś żadnym burmistrzem, tylko trzeba, trzeba ludzi posłuchać i, i, i wykonać to, co sobie życzą.
0: Ale I też druga kwestia chcesz. jest taka, że mówił Pan y, o tym, że w szkole i w ogóle w Waszej gminie położyliście na pewne oszczędności tu tak, oświetlenie tak, i tak dalej. Tak, tak, Ale to był pan na pomysł. I tak, Pan nawet, tak, tak, Panią tak. Dyrektor, przekonywał tak. Proszę opowiedzieć, że to tak nie jest do końca, że tylko Pana nieszczęśliwe pomysły nie są realizowane, ale też i Pana szczęśliwe
1: pomysły są i to dużo. Wiadomo, kiedy się mówi o oszczędnościach, a zaczęliśmy od, od oświetlenia, jesteśmy największą gminą w Wielkopolsce powierzchniowo, zaraz po Wieleniu. Wielka jest przed nami, a my na drugim miejscu w Wielkopolsce, powierzchniowo i mamy najwięcej w Wielkopolsce sołectw, bo aż 45, a wsi 53, plus miasto. Więc świateł od groma. Od groma. <śmiech> Wszystkie nowe światła, które wykonywaliśmy, już były ledowe, ale co z tego, jak 90% starych lamp to były jeszcze rtęciowe, zwłaszcza na wsiach, i sodowe. To były... Ogromne ogromne wydatki, no ale jeszcze kiedyś, kiedyś tam na ten prąd nikt w Polsce włodarzy za bardzo uwagi nie zwracał. No tak jak w domach u nas też nie przekładaliśmy takiej szalonej uwagi, żeby oszczędzać prąd. Ale na jednym ze szkoleń z konferencji zobaczyłem e, takie przykłady oświetleń ledowych, gdzie na przykład można było w nocy zobaczyć taki naturalny, prawie że dzienny kolor yy, zieleni, chodników, budynków czy nawet swojego ubioru. I tak się tymi ledami zachwyciłem, że to było ważniejsze niż oszczędności wówczas, bo chciałem, żeby tutaj w mieście to, to światło było takie naturalne, takie, takie no ledowe, może nie naturalne, ale żeby takie było żywe. I zaczęliśmy powoli wymieniać w mieście wszystkie światła na ledowe. Drastycznie nas padły rachunki za prąd, z czego się bardzo cieszyłem. No i w momencie, kiedy te rachunki za prąd, ceny prądu bardzo skoczyły w górę w ubiegłym roku w związku z wojną w Ukrainie i całym kryzysem społecznym i ekonomicznym na świecie. I kiedy zaczęto w większości gmin proponować wyłączanie świateł w nocy takie już oszczędzanie drastyczne kosztem bezpieczeństwa mieszkańców. Nam to nie groziło, ponieważ przy takim oświetleniu nowoczesnym LED-owym, gdzie jeszcze jest lekkie wygaszanie, zgaszanie lekkie świateł w nocy automatycznie, no nie miałby sensu ryzykować bezpieczeństwa mieszkańców i w nocy te światła wyłączać. Także te nasze takie pomysły, które na początku miały tylko być Czymś takim estetycznym bardziej, też poskutkowały oszczędnościami w rachunkach. A w największej szkole wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy też moją wiedzę z jednego z kongresów, ze szkole dla burmistrzów, gdzie pokazywano niesamowite właściwości ustawienia świateł w klasach szkolnych gdzie pod dużymi kątami, dużymi natężeniami świateł w klasach czy, czy na korytarzach można było e, powodować komfort pracy dla uczniów, dla dzieci i dla nauczycieli i też wzięliśmy pożyczkę z WFOS-u, częściowo umarzalną, nawet w dużej mierze umarzalną i w szkole rozpoczęliśmy wymianę wszystkich świateł, a to szkoła potężna złożona z trzech budynków i zaczęliśmy wymianę tych świateł, tylko można to było zrobić w wakacje, więc wszyscy drżeli, że to jest taki pomysł, no chyba trochę szalony, panie burmistrzu, bo nie zdarzymy wakacje. To jest potężna szkoła, tyle klaza, tylko jedna firma, a wiadomo, że też nie ma takich firm, że nagle yy, firma znajdzie nie wiem tysiąc pracowników tak, i, i oni to zaczynamy. zrobią w ciągu, w, ciągu, w, ciągu, w ciągu kilku tygodni no i z tym ryzykiem z tym ryzykiem, to się wiązało, że nie zdążymy faktycznie nie zdążyliśmy nie zdążyliśmy
0: to, i znowu burmistrz się do musiał tłumaczyć
1: burmistrz się tłumaczył, ale powiedział, słuchajcie yy, to nie jest tak, że my żeśmy zrobili błąd to nie jest tak, że nie zdążyliśmy bo my wiedzieliśmy, że tak będzie ale to no coś za coś no coś za coś Yes, Dzięki no. temu się udało, udało się to zrobić. No mogliśmy to zrobić w dwóch etapach, czyli jeden etap, część szkoły w jedne wakacje, rok później w kolejne wakacje robić drugą część, ale wtedy dwa przetargi, dwie różne firmy, a wiadomo, że jak się coś kupuje hurtowo, no to jest tańsze. No w sumie tam mieszkańcy stwierdzili, faktycznie rację. Także. Ale później te rachunki? Dwa, no, no są... Dzisiaj, jeśli chodzi o dzisiejsze rachunki, to można powiedzieć, że przez te podwyżki prądu nie są tak zauważalne jak zaraz po wymianie na Teledy, bo to faktycznie były, były takie rachunki, że kiedy przyszła pierwsza faktura za prąd to dyrektorka myślała, że tylko z jednego budynku, bo takie były niskie. Także faktycznie te ledy też się odbyły bardzo pozytywnie na naszej kieszeni. i no, kiedy zobaczyliśmy, że to z trzech budynków są rachunki, takie jak kiedyś za jeden budynek, także byliśmy przeszczęśliwi. No ale to w tej pracy, To pokazuje, że trzeba Burmistrzu... być trochę, trochę ryzykantem, niestety. Ale to też innowatorem. Innowacje. To tak ładnie brzmiły, pani innowator, ja właśnie. Hmm.
0: Ale nie konserwatysta.
1: Ja, ja nie jestem, nie wiem, czy jestem konserwatystą, wie pan. Ja też nie uważam, żeby ktoś był konserwatystą, a ktoś inny. Liberałem, jeden prawicowcem, jeden lewakiem. Nie ma, to jest, to jest niemożliwe. Każdy ma w sobie te wszystkie pierwiastki w zależności od sytuacji. W, w danej sytuacji, w danym zdarzeniu jesteśmy konserwatystami, chociażby, żeby zapiąć pasy w samochodzie dla bezpieczeństwa, żeby w mandatu nie dostać, to jest konserwatyzm, prawda? Nieraz samo innych... wrażenie, że jak nie zapnę pasa, to źle się czuję. Tak. I można powiedzieć, że, że w, danej, w jednej sytuacji jesteśmy konserwatystami, w innej sytuacji romantykami, tam jesteśmy liberałami, a tu szaleńcami. No i to jest piękne życie właśnie, Różno, różnobarwne.
0: Ale musi być ktoś, kto będzie tą orkiestrą kierował. Czy burmistrz jest taką, właśnie takim dyrygentem, który będzie opowiadał Pana o
1: młodzieży, o samorządzie młodzieżowym? Tak, mamy wspaniałą młodzież. W 2012 roku powołaliśmy Radę Młodzieżową, Miejską Radę Młodzieżową ze szkół podstawowych, ze szkół średnich. W naszej gminie wybory powszechne wyłoniły tych radnych i 21 radnych, tylu z radnych dorosłych Rady Miejskiej zebrało się na pierwszej sesji. No i była totalna, kompletna cisza. I w tę pierwszą sesję to prawie, że tylko ja prowadziłem. Rozmawiałem z, z naszymi radnymi młodzieżowymi i pytałem się, co by w mieście Widzieli nowego, o czym marzą w naszym mieście, no i tak no nie, nie mogłem tej dyskusji nawiązać z nimi. Nie mogłem z nimi tej dyskusji nawiązać, nie, no, nie czuliśmy zupełnie, zupełnie wspólnego języka. Tak czułem taką straszną blokadę między nami. Na to siedzi wielki pan burmistrz, którego znali przedtem z gazet, czy tam z plakatów wyborczych. No i teraz tutaj coś do nas mówi, coś od nas chce, lepiej się nie odzywać. E Druga sesja, druga sesja po miesiącu Rady Młodzieżowej i zapytałem ich, co by tu chcieli zmienić w gminie, co im, tu się nie podoba, może w ten sposób. Ludzie mają do siebie właśnie to, że częściej myślą, mówią o tym, co im się nie podoba, niż o tym, co im się podoba. Częściej mówią o tym, czego się boją, a rzadziej mówią o tym, co, o czym marzą jakoś tak jesteśmy skonstruowani i chciałem do nich podejść w drugi sposób właśnie taki, żeby takie negatywy pokazali. No też nie było łatwo, widocznie stwierdzili, że lepiej tam tutaj Nic nie za dużo iść. nie dyskutować o takie tematy, bo szkoły podobnie. nie, wiadomo, na to się nie stanie. Wiadomo, co będzie, potem nas jeszcze nauczycielcy, że taki bezczelny ten dzieciak. Więc poprosiłem na kolejną sesję, żeby każdy, każdy pomyślał, przygotował, co by zrobił, jakby został burmistrzem przez najbliższy rok. Co by zrobił? Pisze, co uważacie, co wam podytuje wasze, wasze serce. Może byście chcieli nie, wszędzie zrobić boiska? Na każdym, na każdym miejscu. Cokolwiek, to może być nawet szalone, bo zawsze z szaleństwa się bierzą pomysły. Pamiętajcie o tym, jak Kopernik swoją teorię ogłosił, to wszyscy pokali się po głowie. Wszyscy, dokładnie wszyscy. A teraz wszyscy go szanują. I powiem Panu, że ta trzecia sesja też była taka naprawdę owocna. Potem, kiedy oni zobaczyli, że można do burmistrza, do urzędników. Można prosto powiedzieć, to mi się nie podoba. To jest bez sensu. To jest do kitu. Kiedy oni zobaczyli, że my ich szanujemy, słuchamy. i potrafili,
0: potrafili słuchamy, argumentować. Tak.
1: Uczyli się tego. Uczyli się tego, ponieważ no, powiedzieli, to mi się nie podoba. A dlaczego? Hm, już, już gorzej, prawda? A w takich dyskusjach właśnie było też Fajne to, że ta Rada Młodzieżowa po kilku miesiącach funkcjonowania tak się rozwinęła, że oni nas potem, za, na początku te ich sugestie, pomysły nie były podparte często niczym, a potem, kiedy zobaczyli, że ich szanujemy, słuchamy, że odziwo nawet się wykonuje ich uchwały.
0: No właśnie, chciałem to zapytać, czy to ma później jakieś przełożenie? Tak, tak.
1: Aby to wszystko nabrało, takiej mocy prawnej i żeby też oni byli Rada Młodzieżowa, tak by brzydko oni żeby radni czuli, że ich pomysły są coś warte, są realizowane to wszystkie ich pomysły mają być uformowane w uchwałę Rady Miejskiej Młodzieżowej więc oni podejmują uchwałę Rady Miejskiej, przegłosowują te uchwały Rady Miejskiej Młodzieżowej i to wszystko potem trafia do burmistrza, a burmistrz jako organ wykonawczy musi je wykonać, więc tak to fajnie idzie. Oczywiście są takie są takie e, uchwały typu budowa nowej hali widowiskowej za 40 milionów e, potrzebne w naszym mieście, bo tego nam brakuje. Ale to pok Mamy, pokazuje co jest potrzebne. Ale pokazuje co jest potrzebne i to jest ważne. Bardzo często mówią o rzeczach, o których ja nawet w ogóle pojęcia bym nie miał, że to ich może zainteresować, że, że coś takiego w ogóle się dzieje w naszej gminie. Także dzięki, dzięki tym sesjom Rady Młodzieżowej. Pamięta pan coś e, z takich rzeczy? To są często rzeczy, które dla nas dorosłych, e, samorządowców są jakimiś mało ważnymi rzeczami, które w ogóle szkoda się nad tym pochylać. A dla nich to jest ważne. Ekologia, dla nas dorosłych oczywiście, no każdy ma z nas dorosłych na ustach ekologię, jakie to jest ważne. Ale prawda jest taka, że, że, że my nie zostaliśmy wychowani, kiedy byliśmy młodzi ludzie, nie nasiąkliśmy, nie nasiąkliśmy tą ekologią i teraz oczywiście stroimy się wszyscy, ja mówię w moim pokoleniu, stroimy się w ekologów, ale bardziej tak dla poprawności politycznej, a Dzieciaki to czują. Oni, oni, oni chcą oddychać świeżym powietrzem, oni chcą żyć w zdrowiu, dbają o to. I na przykład rzeczy tego typu, panie burmistrzu, musimy założyć karmniki dla kaczek, ponieważ ludzie wrzucają chleb, a tak. ten chleb ich... Mhm te kaczki nasze i te zimowe zwierzęta, zimowe ptaki, ten chleb no, zabija niestety, bo, mm -hmm. bo bardzo źle wpływa na, na układ
0: trawienny. Układ
1: trawienny. Mm -hmm. Kiedy ja to usłyszałem, to stwierdziłem, pomyślałem oczywiście, co za fanaberia. mamy tyle spraw tutaj w gminie do zrobienia. Ale no, to wystarczy jakiejś, automat Jakieś no, nasionami. Postawić, no, trzeba go postawić. Właśnie, mm -hmm. Kupić i postawić. I taki, ja nawet... Do głowy mi nie przyszło, żeby kaczkomaty stawiać w mieście. A teraz widzę, że faktycznie tyle takich jest przypadków, że te kaczki łabędzie giną, bo się o tym czyta często w mediach i teraz w coraz większej liczbie miast te kaczkomaty powstają i te karniki dla, dla ptaków wodnych. A kiedy oni mi to powiedzieli, to ja zupełnie to uznałem, oczywiście po cichu, nie mówię to głośno, że to totalna jakaś taka fanaberia, zupełnie niepotrzebna a teraz się okazuje, że mieli rację. Mieli rację, kurczę, i to, to wyprzedzili czasy i to jest dzisiaj potrzebne. Nie odnosi pan Takich wrażenia, Takich pomysłów że... jest dużo właśnie, które, które na początku, zwłaszcza ze strony młodzieży, jest przez nas dorosłych, są odbierane jako takie... Coś mało ważnego, po co w ogóle o tym mówią, jest tyle ważnych spraw, a jednak kiedy oni się otworzą, kiedy czują, że ich się słucha, że ich się szanuje, że nie wyśmiewa się ich przede wszystkim, to te pomysły, pomysły się pojawiają i dla nas dorosłych to często też nie jest takie mało ważne, nic nieznaczące. A po iluś latach okazuje się kurczę remuneracji. Dlatego, że oni
0: mają teraz 10-16 lat w tym przedziale tak, 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 tak. Za, za 20 lat już będą w pełnymi, wielkimi, świadomymi tak, obywatelami, tak. będą decydować i zajmować tak, różne tak. stanowiska, więc już to wyprzedza czas. Tak, tak. Bo jeżeli tego nie dostrzeżemy, no to jako dorośli, no to wtedy faktycznie możemy to bagatelizować. Ale to też rozmawialiśmy w kontekście takim już na koniec, że jednak młodzież trzeba słuchać. Trzeba, trzeba rozumieć w kontekście tego, że to co dla nas jest bagatelne, bagatelizowane albo proste do zrobienia, to dla nich niekoniecznie jest takie łatwe. Czy to nie jest właśnie rola teraz gminy, rola instytucji samorządowych, właśnie dorosłych, bo oni są emanacją tak na dobrą sprawę państwa i dorosłych, żeby te, ten element pokazywać, że wy też macie wpływ, że wy macie wpływ na to, co my robimy, bo jesteście takimi samymi partnerami jak wy dla rodziców, rodzice dla was. No oczywiście pomijamy pewne anomalie, które może nie są do końca i czy też tutaj szkoła nie powinna więcej odgrywać roli, czy to nie jest ten element, który właśnie powinien być wpisany w jako XXI wiek ja może tak rozbudowuję to pytanie, ale odnoszę się do tego że jeżeli następują jakieś bardzo znaczące przełomy społeczne czy to wojny, czy to pandemia i tak dalej to zmienia się sposób myślenia czy to nie jest też taki właśnie okres, że do niedawna byliśmy jeszcze w XX wieku, mimo tego, że mamy XXI kalendarzowy, ale społecznie jeszcze dalej jesteśmy w XX, a teraz może XXI wiek. Może ta kreacja, ta forma takich świadomych burmistrzów razem z takim zespołem ludzi, którzy pracują, nie będą takimi animatorami,
1: Tegoż naszego spojrzenia? Ja się boję XXI wieku, dlatego że po pandemii i w momencie, kiedy to social media tak rozbudowane, komunikacja elektroniczna, to widzę, czuję to również w moim pokoleniu, ale wśród młodzieży tym bardziej, że taki normalny kontakt między ludźmi jest zastępowany. Przez komunikatory, przez sztuczną inteligencję, przez elektronikę. Ja się tego od XXI wieku boję. Druga sprawa. Pęd. Wszyscy pędzą teraz. Wszyscy pędzą. Rodzice pędzą. W pracy coraz więcej problemów. Często pracują na dwa etaty. Często dorabiają. Są zmęczeni. Nie mają czasu na kontakt z dziećmi. To jest, to jest pierwszy grzech dorosłych ludzi, że nie rozmawiam z dziećmi. Często myślę, że zapewnienie egzystencji, zapewnienie finansów, ubrania i, i dachu nad głową i pieniążków na, na, na ubiór to jest wystarczająca opieka rodzicielska i niestety widać to, że mamy coraz więcej w szkołach problemów wśród młodzieży problemów depresyjnych. To wynika z tego, że nikt z dziećmi, z młodzieży nie rozmawia. Już nikt, kompletnie nikt. W domach często jest tak, że rodzice, kochani rodzice nie mają czasu ani siły na to, żeby z dziećmi rozmawiać, albo nawet nie wiedzą, że trzeba z nimi rozmawiać, jak z partnerami, bo nikt tego nie nauczył, a ich rodzice również z nimi nie rozmawiali. No i myślę, że teraz też tak można, tylko że kiedyś jeszcze była większa komunikacja między rówieśnikami, nie było tych przeklętych komunikatorów elektronicznych, które teraz zupełnie zaczynają zastępować komunikację między dzieciakami. Są takie przypadki, że siedzi na ławce i ten świadkiem niedawno siedzą trzy dziewczyny, mogą pogadać sobie, poplatkować, porozmawiać, podzielić się problemami, Każda w telefonie, tak pół godziny, obok siebie siedzą, nie zamieniając ani słowa. I teraz mając coś takiego, że w domach się już z dziećmi nie rozmawia, w większości domów, to nie jest jakaś zła wola rodziców, tylko tak, takie czasy nastały, takie zagonienie. Szkoła, gdzie jest taki natłok materiału, że nauczyciel się martwi przede wszystkim o to, żeby zrealizować program, bo jak nie zdąży zrealizować, to będzie miał dużo nieprzyjemności. Szkoła się kończy egzaminem i nauczyciel nie może sobie pominąć głupiego tematu, który jest bardzo dużo niestety w programie. Tylko musi wszystkie zrealizować, nawet kiedy nauczyciel lubi się otwiera nóż w kieszeni, że takie, takich rzeczy musi dzieci uczyć, jak na przykład wkuwanie na pamięć jezior afrykańskich. Większość nauczycieli wie, że to jest bez sensu, no ale taki jest program. A nuż na maturze, czy na egzaminie końcowym szkołę coś takiego się pojawi i potem będzie problem, że to nie zostało na lekcjach przedstawione. I ci nauczyciele już nie mają czasu na wychowywanie. Szkoła przez ten natłok programu, przez ten chaos, totalny chaos w programie nauczania, przez to, że Nauczycielom odebrano prawo i możliwość wyboru i doboru materiału dla swoich uczniów. I rozmowy A musi i rozmowy. Mieć, nauczyciel musi mieć prawo wyboru. Zna swoje dzieciaki, wie na co je stać, wie w jakim kierunku one idą i powinien mieć możliwość, że sam wybiera nie tylko podręcznik, wybiera tematykę, wybiera to, co dla tych dzieciaków jest najważniejsze. A w polskich szkołach tego nie ma. Każdy musi w, zgodnie z programem ministerialnym przeprowadzić te tematy, te tematy, te tematy, koniec, kropka, nie ma takiej możliwości, jak się wychyli i nie wykona, no to potem, nie daj Panie Boże, że coś takiego się pojawi na tych dziwnych egzaminach, zwłaszcza na koniec szkoły podstawowej i już jest y, ogromny problem. I ci nauczyciele, mimo chęci, nawet nie mają kiedy z tymi dzieciakami rozmawiać. No, no chyba tylko na przerwach, po lekcjach, ale wiadomo, że po lekcjach y, też się spieszą dzieci do domów y, czy na zajęcia polekcyjne. I dla mnie ten cały system edukacyjny w Polsce to jest katastrofa totalna. I Bogu nie będą dzięki, że my tak jeszcze się trzymamy, bo... Trzeba przyznać, że polski system edukacyjny, mimo tego, że nie ma czasu na wychowanie jest na wysokim poziomie, bo to widać chociażby po międzynarodowych olimpiadach z matematyki, informatyki, astronomii. Tam Polacy są na jednych z pierwszych miejsc. I mi się wydaje, że to, że Polacy zajmują te czołowe miejsca w olimpiadach międzynarodowych i Polacy, polski, Polska młodzież, Polskie dzieciaki... Ee, są, ich wiedza jest szanowana na tego typu właśnie olimpiadach na całym świecie. To nie jest wynik systemu polskiej edukacji, tylko można powiedzieć, że mimo tego, mimo tego te nasze dzieciaki są tak ambitne, są tak zdolne, bo jesteśmy bardzo zdolnym, mądrym narodem. Polacy są bardzo zdolni, są bardzo mądrzy i pomimo tego fatalnego systemu edukacji sobie Polacy radzą. Tylko niestety szkoła zupełnie przestała i to mówią sami nauczyciele z straszną, ze strasznym smutkiem. To mówią, że oni nie mają już kiedy rozmawiać z uczniami, nie mają kiedy dyskutować z nimi, otwierać ich, uczyć ich jak żyć. No, no nie mają po prostu czasu, a nawet jak mają lekcję wychowawczą, no to z kolei na lekcję wychowawczą trzeba usprawiedliwienia z całego tygodnia, zwolnienia, to wyjaśnić, to uzupełnić. I też nie ma czasu na takie wychowawcze rozmowy z uczniami. I ci biedni nauczyciele, mimo tego, że są z powołania, bo polscy nauczyciele mają powołanie. Widać, że, że kto idzie do polskiej szkoły przy tych zarobkach, no to nie idzie tam, bo musi, tylko że chce. Dlatego nasi nauczyciele mają powołanie i oni naprawdę bolewają, że no nie ma czasu na to, żeby z tymi dziećmi porozmawiać. A to, że na lekcji wychowawczej czy, czy na przerwie uda się porozmawiać z jednym, z drugim, no to dobrze, ale gdzie jest te 28 pozostałych uczniów? Nie wiem, czy jakiś inny system można by wymyśleć, żeby ta młodzież czuła się wysłuchana. Ja zauważyłem jedną rzecz. Mam często spotkania z młodzieżą przychodzą z różnymi pomysłami. Ostatnia była dziewczyna, która miała pomysł na narzynek. Młoda dziewczyna, kilkunastoletnia, stwierdziła, że narzynek to jest betonoza, w ogóle jej się nie podoba i wszystkim się nie podoba. I ona by miała pomysł, żeby tam wprowadzić wodne, stawik na rynku. Kiedy to usłyszałem, mówię, jeszcze o takim czymś nie słyszałem, żeby był staw na rynku. W żadnym polskim mieście chyba tego nie ma. Są tam jakieś pod fontannę, ale taki stawik z jakimś moskiem, tego nie widziałem nigdy i mówię, no kurczę, świetny pomysł no świetny pomysł, bym na to nigdy nie wpadł. I to wymyśliła dziewczyna chyba 14-letnia a co zauważyłem kiedy spotykam się z młodzieżą ja dużo mówię to nie mało mówią ale kiedy ja się zamieniam w słuch to oni zaczynają mówić bo wreszcie ktoś ich słucha Ktoś ich, ktoś ich szanuje, ktoś, ktoś, ktoś analizuje to, co mówią I chyba takim największym błędem dorosłych w kontaktach z młodzieżą, to nie mówię relacja dzieci, rodzice, tylko po prostu kontakt dorosłych z młodzieżą z jest problematyczny, bo my dorośli bardzo lubimy gadać. My lubimy pouczać, nauczać, owszem po to jesteśmy, żeby uczyć te dzieciaczki i przemycać te nasze style wychowania, bo dzieciaki się tylko uczą od nas, od dorosłych, od nikogo więcej. Ale też trzeba niekiedy nic nie mówić i dać im powiedzieć. Niech oni sami się wypowiedzą. Jak zobaczą, że są słuchani, to zaczną naprawdę z siebie wyrzucać wiele rzeczy i, i, i dowiadujemy się spraw o nich, o których byśmy nie pomyśleli, że mają z tym problem, czy mają takie, a nie inne pomysły. Dyskusje, rozmowy z młodzieżą, dla mnie to jest coś pasjonującego. Mają takie pomysły, takie świeże spojrzenie, które mnie najczęściej na po bulwersuje, nawet jestem oburzony, że jak to, my tutaj tyle, żeśmy taki fajny projekt zrobiliśmy, taką, co wy tutaj, a tu jakieś y, dzieciaki przyjdą i to, to nie panie burmistrzu, to, to jest do niczego. Więc po tej bulwersacji potem trzeba my myśleć, y, słuchać ich argumentów i, i na końcu mówi, kurczę, chyba żeśmy jednak tutaj coś, coś zrobili. Fajne to jest. Jeszcze druga sprawa, seniorzy. To jest, to jest fajne środowisko. Też utworzyliśmy Radę Seniorów Obornicką i, i tu się muszę pochwalić że skromnie, że to jest jedyna chyba w Polsce wybierana w brak powszednich powszechnych, przepraszam, to ludzie sami głosują, ludzie 60 plus, mieszkańcy, którzy skończyli 60 rok życia. Tacy mieszkańcy mają u nas kartę seniora, karta seniora uprawnia do bezpłatnej komunikacji miejskiej, do rabatu 50% na dzierżawę ogródków, garażu od gminy i terenów podzieleń i również seniorzy mają zniżki w, w jednostkach samorządowych i zniżki w wielu sklepach, bo wielu sklepów do tej karty seniora przystąpiło i utworzyliśmy Radę Seniorów. Każdy mieszkaniec 60+, plus może głosować, wybierać radnego. Mamy 21 radnych z obowiązków Rady Seniorów. No i też ona powstała później niż młodzieżówka w 2014 roku. I powiem Panu, że ja się nie spodziewałem, że ci seniorzy mają tyle pomysłów i widzą tyle rzeczy, które są w mieście potrzebne. I tak patrzę na to, że my jakoś tak przesiątniliśmy takim nastawieniem, że no senior, emeryt A on swoje przeżył, już. no on swoje przeżył, jest już. swoje przeżył, najczęściej pewno ma takie poglądy już jak zakładać świeczka
0: tak, <głos> telefonu nie umie Od no,
1: telefonu, komputer nie potrafi obsługiwać, co on tam może wiedzieć nie? jak się go spytamy yy, czy ma jakieś pomysły to poda jakieś tam pomysły sprzed 40 lat i powiem panu szok faktem jest że to jest masa, masa postulatów bo też Rada Synerów tak funkcjonuje jak Rada Młodzieżowa podejmuje uchwałę Tyle, co Rada Seniorów podjęła uchwał różnego typu pomysłów. Oczywiście w większości są to pomysły, które mają pomóc ludziom starszym żyć w mieście. Ludzie starsi to jest ogromna część naszego społeczeństwa. Ja byłem naprawdę zszokowany, ile ci ludzie mają inwencji, pomysłów, jak się potrafią angażować. Ludzie po siedemdziesiątce. Którzy, którzy żyją tym miastem, którzy krytykują, że coś jest źle, ale mają masę, masę pomysłów. Ja kiedyś stwierdziłem coś takiego, czego nawet głośno nie chciałem mówić, bo gdyby się radni tej rady miejskiej takiej normalnej dowiedzieli, to by mi tego nie wybaczyli, ale yy, mogę to powiedzieć, że Rada Młodzieżowa i Rada Seniorów to miała więcej pomysłów niż ta normalna Rada Miejska. Nawet jak się na mnie radni obrażą, to trudno, ale taka jest prawda. I, i uważam, że takie właśnie rady to jest fantastyczna sprawa.
0: Ale to, Tam jest, się często dostaje... to są trzy pokolenia, tak, tak jakby tak, na dobrą sprawę. Tak, tak.
1: I to jest chyba Zupełnie piękna inne sprawa. spojrzenie zupełnie inne spojrzenia. Zawsze coś można średniego wybrać z tego wszystkiego. Powie pan, to nawet nie średniego, bo ci ludzie mają inne oczekiwania. Rada Młodzieżowa zupełnie nie koliduje pomysłu Rady Młodzieżowej, nie kolidują zupełnie z pomysłami Rady, Rady Seniorów. To są zupełnie inne płaszczyzny, ale teraz czuję się taki, taki w tej gminie czuję, czuję tą opiniotwórczość taką dopełnioną, jakby pan, z każdej strony. Teraz jeszcze myślimy o utworzenie Rady Sportu. Mamy bardzo dużo klubów, kilkadziesiąt klubów sportowych na wybornikach. Około dwóch milionów złotych przeznaczamy rocznie na dofinansowanie klubów sportowych. Ciężko jest z tym klubem sportowym, ponieważ mamy, mamy bardzo silnie rozwiniętą piłkę ręczną. Wszystko jest fajne ale, ale, ale kiedy nasze dzieciaki zdobywają awansy do wyższej klasy mają mecze w dalekich zakątkach kraju. I taki wyjazd drużyny piłkarskiej, na przykład do Kielc, do Lublina, to jest kwestia około 20 tysięcy złotych, noclegi, przejazd tak dalej, około 20 tysięcy złotych. Wiadomo, że tylko i wyłącznie może gmina wspomóc i mamy zawsze taki problem finansowy, bo Cieszymy się bardzo, że dzieciaki awansują, ale potem musimy szukać tych pieniążków. To to. I biedne są, biedni są ci prezesi i ci działacze, bo oni widzą, że przychodzą do burmistrza, a ten zamiast się cholera cieszyć i, 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 i paść z radości i dumy, że dzieciaki awansowały do wyższej ligi, że jest wyjazd do to siedzi, no, no gratuluję, gratuluje, uśmiecha się, ale się po głowie drapie, skąd tu wziąć forsę. I dosyć dużo pieniążków y, gmina na sport przeznacza. Natomiast musimy jakiś taki system znaleźć, żeby nie było tego, że prezes przychodzi, działacze sportowi przychodzą do burmistrza, a ten się drapie w głowie, skąd gdzieś pieniądze, zamiast zemdleć z radości, że, że, że są w wyższej lidze i tworzymy Radę Sportu. To będzie taki czwarty organ, no trzeci w sumie, bo Rada Miejska to jest organ uchwałodawczy. Kolejny organ, gdzie mając kilkadziesiąt klubów sportowych i masę dzieciaczków w tych klubach sportowych, z czego się bardzo cieszymy, że grają w tych klubach, a nie siedzą gdzieś tam nad rzeką na piwie czy na tych wszystkich różnego typu innych używkach, albo w w smartfonach, komputerach, tylko są właśnie tymi, tymi sportowcami. I ta Rada Sportu ma być takim kolejnym organem, gdzie, gdzie każdy będzie mógł swoje poglądy wyrazić, skrytykować co jest do niczego, zaproponować zmiany. Także teraz się cieszę, bo następny organ będzie powstawał, który nam pomoże. A o Radzie Sportu myślałem już dawno, dawno, ale zawsze mówiono mi, nie rób sobie kolejnej rady, bo tam ci się będą wtrącać we wszystko. I to samo słyszałem właśnie przy młodzieżówce, nie, przy młodzieżówce to właśnie fajnie, fajnie, ale potem przy seniorach to takie były głosy różnego typu mówię, no po, co, po co, rada seniorów, oni już są tacy, wiesz, doświadczeni, oni wiedzą co i jak i tam ci się no, będą wtrącać no, i przeszkadzać i krytykować. Mówię, no i dobrze, no. I teraz to Radom Sportu też przez, przez wiele lat była mowa, no lepiej nie, bo tam się, to będzie taka wojna, tam będzie rozrubanie z tej ziemi, bo jak zawsze, jak dojdzie do finansów, to jest koniec. No i tak cały czas jakoś tak z tym teraz już, już, już jedziemy z Radom Sportu od Maja właśnie, chcę taką utworzyć, gdzie będzie każdy prezes, czy przedstawiciel klubów sportowych w tej Radzie, no i tam, tam pójdziemy na na ostrą dyskusję i tak z doświadczenia wiem, że coś się z tego wykluje. Jeszcze mi się marzy, marzy mi się, żeby podzielić miasto na osiedla, takie oficjalne, z Radą Osiedla. Ale to już wszyscy kiwają głowami, to będzie koniec świata. Rada Osiedla, koniec świata. Ile będzie znowu dyskusji, kłótni, dyskusji i różnego typu yy, spraw, bo każda Rada Osiedla przecież się będzie składała z, z radnych
0: ale nie uważa pan, koniec że... Koniec świata. Panie Burmistrzu, ja tak myślę sobie, że właśnie... Ale to nie jest właśnie... <śmiech> tak już na koniec. Że to, co pan teraz powiedział z tymi radami najróżniejszego rodzaju, to nie jest animowanie budowania społeczeństwa takiego obywatelskiego. Spo... obywatelskiego. Się
1: <śmiech> Zawsze mi ta nazwa śmieszy. Społeczeństwo obywatelskie, bo co to znaczy? Ale no, to właśnie aha. jest takie... Ja to ma Pan rację, ponieważ <śmiech> dzisiaj jak się patrzy na yy, działania takie społeczne, czyny społeczne, to już umarło. Mm -hmm. To było kiedyś. I fakty jest, że ludzie nie mają czasu, nie mają siły na takie angażowanie się społeczne. I trzeba tych społeczników jednak wyłowić, uszanować, żeby oni poczuli się ważni, bo jak oni się poczują ważni, to wtedy dostaną tego powera do działania. Ani, że na każdym kroku dobra, dobra, nie przeszkadzaj. Także taka animacja społeczeństwa to jest to, czego się wszyscy najbardziej boją, bo to jest oddawanie władzy. A nieprawda. Oddawanie władzy. Właśnie, a tak jest odbierane, nie? To, to, ale jest to tak nie odbierane. jest prawda, dlatego że ta władza odbierane dalej przez, kieruje właśnie, tym wszystkim. A bardzo często powstawanie różnego typu rad, różnego typu organów, takich ciał doradczo-zarządzających jest, jest odbierane. No, że tutaj część władzy trzeba oddać, ja bym się bardzo cieszył. Ale panie
0: burmistrzu, to nie jest tak, że dobry menadżer to jest taki, który nie sam pracuje, tylko ma palec.
1: No, no, tak, tak, tak. Tylko wie pan, u nas jest mało dobrych menadżerów, nie oszukujmy się. A ci najlepsi menadżerowie to są w firmach, takich potężnych korporacjach. Natomiast nie mamy tego systemu edukacyjnego, nie ma szkoły, która tych menadżerów kształci. Mamy szkoły menadżerskie o kierunku menadżerstwa, jakieś tam, to są wyższe szkoły, bardzo często prywatne i u nas właśnie brakuje, brakuje no, takie od podstawów. studia MBA miały być takim no, ale właśnie, tam, ale... Tam, teraz to... studia MBA można zrobić wszędzie. No już. właśnie. No to już, już, już niestety, ale już się spromiło takim belejactwem. I u nas to, co mówiliśmy na początku, nie ma szkoły, jak wychować dzieci, tak. nie ma takiego czegoś. I też, jak być menadżerem, czy jak zarządzać tam kadrą ludzką, czyli menadżerem. To by się właśnie przydało, żeby takie przedmioty były już od podstawówek. Wprowadziliśmy u nas i to też nie był mój pomysł. Przyszedł do mnie pan, który mówi, że najlepiej się kształci analizę analitykę u grając w szachy tak. i zaproponował, że w jednej z naszych dużych szkół będzie prowadził zajęcia z szachów. Również potem doszła robotyka, nawet nie wiem dokładnie na czym to polega, ale ufam, że jest to coś dobrego. I w jednej ze szkół, teraz już w drugiej, taki eksperyment też zrobiliśmy Eksperyment To powinno być normalne, ale u nas jest to eksperyment, że są zajęcia od, od najmłodszych lat z szachów. Powiem Panu, że widać już efekty. Te dzieciaki to są przyszli menadżerowie właśnie. To jest to. I podejrzewam, że może faktycznie taki przedmiot jak menadżerstwo, czy, czy jak to nazwać, może by się tak bardzo nie spełnił, ale poszukać innych elementów edukacyjnych, które pomogą być w życiu człowiekiem, który będzie menadżerem. Nie tylko w firmie, również w naszym życiu jesteśmy menadżerami, prawda? Jak chcemy zbudować dom z małżonką, z dziećmi, no to jesteśmy menadżerami. Musimy wziąć kredyt, Ale musimy też to przemyśleć.
0: Ale też menadżerami jesteśmy, jeżeli mamy dzieci. Tak, Od tak, pewnego tak, wieku tak, już tak, stajemy się menadżerami. Tak,
1: tak. I kto by pomyślał jeszcze kiedyś, że gdyby wprowadzić w pierwszych klasach w pierwszych klas, takie zajęcia z szachów, to my tak naprawdę załatwiamy sobie ogromną sprawę. Te dzieciaki kształcimy jako menadżerów w każdym zakresie. I nie przedmiot, tylko właśnie takie szachy, które mogą pomóc. I to jest taka ciekawa rzecz. I gdybyśmy mieli, ja już teraz żałuję, że Państwo, którzy prowadzą zajęcia są tylko w ilości dwóch osób, bo gdybym miał więcej takich osób, to z całą pewnością chciałbym w każdej mojej szkole od pierwszej klasy prowadzić szachy. Bo to jest, to jest to. Tak Ale coś są kluby, kluby szachowe. No tak, ale pierwszoklasisty pan nie wyśle do klubu szachowego.
0: No tak, ale do klubu szachowego Do klubu ludzie. możemy
1: my sobie pójść. Ale są potencjalni <laughs> ludzie, którzy uczą. Aha, pan o tym mówi. Tak. Jeszcze jest jedna sprawa, bo Musi być pan wie do szkół, no do szkół no. nie można niestety, do szkół nie można wpuścić, nie pedagoga. No i tak, to jest ta sprawa, tak, tak
0: Ale kto wie, to jest tylko
1: wyszukanie. Ale byłoby fajnie, gdyby na przykład yy, pomyśleć o, yy, mówiąc brzydko, produkcji nauczycieli szachów, yy, żeby na uczelniach, no, którego nie Ale nie, nawet jak ktoś skończył, to tak, takie ceny tak, tak.
0: pedagogiczne, przygotowania do tego. Tak, 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 tak. Zresztą y, problem nauczycieli jest, brakuje. Czy to też nie jest tak, animowanie tak, tak, właśnie w kierunku tak, tego, że tych nauczycieli będzie się szukało, że właśnie gmina, ja tak używam często tego słowa animowanie, bo chyba gmina to jest fajne słowo, tak, jest Bo gmina tak, jest tak, tak. animatorem, bo powinna ona dysponuje być, właśnie, powinna, ona dysponuje być... ogromnymi środkami, nie tylko pieniężnymi, ale prestiżowymi, tak, tak, kontaktami, tak, 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 najróżniejszego tak, tak. rodzaju. Kto odmówi gminie? No chyba ten, kto nie rozumie a tak to większość zawsze spróbuje znaleźć jakąś płaszczyznę. Ja tak podsumowując naszą rozmowę, chciałbym jakby żeby pan powiedział jak pan tak widzi tą swoją pracę przyszłościową. No bo jest dużo problemów. Dużo pan jakby takich elementów przedstawił dla słuchaczy i ze swojej gminy, jak i też z innych, które mogą też zainspirować. Czy to nie jest właśnie ten element, o którym żeśmy mówili w kontekście dzieci, że za mało rozmawiamy? Bo u nas jest taki pogląd, że jak trzech Polaków, dwóch Polaków się spotka, to są trzy problemy. Tak,
1: to prawda. Powiem panu, że nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Trudno powiedzieć, bo gdyby odpowiedzi były takie jasne, to pewno byśmy już nie mieli tego problemu. Bo no <laughs> by, by były rozwiązany ten problem.
0: No nic, dziękuję. Zostawmy ten Dzie temat dziękuję, dalej. Dziękuję bardzo. Radio DDR. Trzebnica i już.